0: Oi gente, hoje a nossa conversa é sobre mercado de serviços integrados. Para tratar desse assunto, está conosco Andréa Crever, CEO da Sodexo OnSite. Formada em nutrição, ela acumula mais de duas décadas de experiência no mercado de serviços. Começou como trainee até ocupar cargos de liderança e hoje ela assumiu um grande desafio. Comandar a área de negócios da líder em serviços de alimentação e facilities no Brasil. Vamos falar agora com a Andrea Crever, CEO da Sodexo Onsite. Andrea, bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo. É um prazer tê-la aqui conosco.
1: Obrigada, Sônia. Prazer meu.
0: E me conta uma coisa. 20 anos você começou como na Sodexo. E como você chegou a esse cargo de liderança? Conta assim para o nosso telespectador, que ele é. deve estar curioso. Mulher, gente, numa empresa desse
1: tamanho, tem 46 mil funcionários no Brasil. Vamos lá. Isso. Obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui. Então, de fato, uma trajetória muito bonita. Né? Comecei como trainee dentro da empresa tive muitas oportunidades em fazer sucessões passei por todas as áreas de negócio porque o nosso negócio ele é bastante diverso né nós temos um portfólio de serviços bastante diverso e de atividades dentro desse contexto então fui fazendo as sucessões naturais dentro do contexto todo uh, até chegar em posições de liderança passei por área de vendas passei por área de processos então, conheço nesses 20 anos, esse nosso negócio muito bem. Conheço as áreas, as regiões todas do Brasil, nas viagens, os clientes. Então, uma trajetória de muito conhecimento e de muita oportunidade interna.
0: André, explica pra gente o que é a Sodexo. Né? Eu sei que é uma multinacional francesa. É um nome assim difícil de pronunciar aqui. Me conta um pouquinho o que, que ela faz e como
1: ela nasceu? A Sodexo é uma empresa líder em serviços de qualidade de vida, ou seja, a gente promove a qualidade de vida a todas as pessoas que nós atuamos, né? com quem nós atuamos, com quem nós atendemos, a partir dos nossos serviços integrados de alimentação e de facilities facilites limpeza, jardinagem, manutenção, tudo aquilo que vai gerar uma experiência Infeça, jardinagem, de manutenção, manutenção recepção, tudo. tudo que faz parte da jornada daquele colaborador dentro de uma empresa. A gente começou a nossa base, o nosso core business é alimentação, então há 57 anos atrás a Sodexo nasceu uma cidade da França e a partir dali, foi fazendo a sua expansão, aqui no Brasil nós já estamos há mais de 40 anos atuando no mercado brasileiro, também iniciamos com o serviço de alimentação e depois fomos expandindo para outros serviços para nós atendermos cada vez melhor os nossos clientes. Então hoje nós já fazemos mais de 100 atividades para a gente levar valor para os, clientes. Para os nossos clientes Agora, no tipo dia a dia. que tipo de cliente você atende? Sim, nós temos hoje, nós temos as nossas especialidades dentro da Sodexo On-Site. Uh, nós temos os serviços corporativos, que representam quase 70% do nosso negócio no Brasil. Serviços corporativos são indústrias, são escritórios, são farmacêuticas, são é, setores financeiros. Nós temos também o serviço de hospitais, onde a gente atende né, os nossos clientes hospitais, a gente atende... Outro segmento que são escolas e universidades e também temos o segmento de energia e recursos. Energia e recursos nós atendemos mineração, petroquímicas, plataformas de petróleo. Nas plataformas de petróleo a gente fornece serviço de hotelaria completa. A Sodexola é muito ligada em todas as tendências e a gente trabalha sempre muito com Perspectivas. Então, nas plataformas de petróleo, existem as plataformas que já estão aqui né, no Brasil indiferente da sua localização e também tem as outras plataformas que a Sodexo, como uma multinacional, já atende em outros países do mundo e essas plataformas vêm para o Brasil em algum momento, nós atendemos também. Dentro de um serviço de plataforma, a gente faz a hotelaria, a gente faz o serviço interno, ou seja, toda a experiência daquelas pessoas que estão embarcadas, a gente que é o responsável em fornecer, toda a alimentação, os serviços de limpeza, de manutenção interna, uh, a parte da do lazer das pessoas, o cinema, a pipoquinha, tudo aquilo que temos dentro dos serviços que a gente pode levar uma qualidade de vida para aquelas pessoas embarcadas, seja por um tempo maior ou por uma diária, a gente está ali dentro fazendo atendimento. é então, como você faz o levantamento disso? Vocês mandam gente em loco? Sim. Elas mapeiam? As plataformas é são muito parecidas, todas elas, então dependendo do número de ocupantes, é, então, conforme o número de ocupantes, a empresa que faz a gestão daquela plataforma, a dona, a cliente, tá. nos contata e nós fazemos todo o escopo de atuação para atender eles da melhor forma possível aí em alto mar. O principal foco dentro dessas demandas? Hoje, ah, o mercado, ele vem se movimentando muito. Nesses últimos dois, três anos, com a, com a intensificação da pandemia, o consumidor final, que é o colaborador do nosso cliente, ele, tá, ele tem hoje uma perspectiva, uma relação com a base de alimentação, com a base de serviços, com essa parte de experiência dentro do ambiente de trabalho ou fora do ambiente de trabalho, onde ele se tornou muito mais empoderado. Então, quando a gente estuda as tendências, o mercado, o que, que a gente pode propor de diferente para aquele nosso cliente, para levar valor agregado mesmo, nós entendemos que a gente é um parceiro estratégico desse cliente, atuando na melhoria da qualidade de vida do colaborador, aonde ele vai ter maior engajamento dentro do trabalho, com isso uma produtividade maior e vai ser muito mais feliz na sua jornada. Então, a alimentação, ela continua sendo. O core business. core business. A gente aqui no. A gente atende 70% do nosso negócio. Ele é, ele, é, ele é alimentação. E o restante, ele, 30%, que é gigantesco também, ele é facilities. É a mesma proporção que a gente tem no mundo. Então, quando a gente fala dessa relação do consumidor com a alimentação aumentou muito a questão da saudabilidade e da sustentabilidade. Então, as pessoas dentro desse período da pandemia, elas aprenderam a ter uma relação diferente com a alimentação. Em primeiro lugar, confraternização com a família, escolhendo melhor os itens que vai utilizar, indo para uma alimentação mais saudável, cuidar do bem-estar, da longevidade, que a alimentação tem muita conexão com isso. Então, esse é o ponto ainda que a gente tem uma conexão muito grande. Mas os serviços de facilities, eles também vieram numa acentuação muito maior. As pessoas hoje elas têm uma preocupação muito maior com o ambiente onde elas estão ocupando.
0: É. André, é, recentemente eu fui ao lançamento do Pacto Contra a Fome, né? um, um, um projeto bastante uh, consistente, ambicioso, liderado pela minha amiga Geise Diniz, com mais 40 colaboradores, enfim, uma coisa grande que eu torço muito para que dê certo. O que, que vocês fazem com o, os alimentos, o que resta dos alimentos?
1: A Sodexol faz o quê? Sim. Uh... Gostei muito também desse, desse pacto assinado, porque faz a conexão daquilo Isso, que exatamente. sobra com as pessoas que precisam. Que precisam. Né? Então, a gente, hoje a gente trabalha muito na, na área da sustentabilidade, a gente já começou, a gente é referência hoje, inclusive divulgamos agora há pouco tempo o nosso primeiro relatório de sustentabilidade dentro, dentro das regras né, de, é, globais de indicadores, das, das 17 é, é, regras ali da, da, da ONU Global. E um um dos pontos que nós colocamos, a primeira questão é não criar o desperdício. Porque é. você tem, é. esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. É? Porque mesmo a gente porque tem, Você não pode dar, né? Exatamente. Então, Até nós temos uma evolução na questão né, posterior. De doação. De né? doação. Mas o primeiro ponto a gente tem o desperdício do pré-preparo, que são as cascas, que são tudo aquilo. Então, esse já é o que a gente vai fazer com aquilo ali, porque ele é, um, ele é uma ocorrência e ele está na cadeia, né, desde a recepção até o final. Depois tem aquilo que a gente produz. Então, como nós fazemos a gestão disso? Nós temos processos muito robustos, muito constituídos há cinco anos atrás, inclusive nós temos um nome específico para isso, nas nossas mais de 1.700 cozinhas hoje que nós temos espalhadas aqui no Brasil, a gente trabalha com cozinha inteligente, é uma patente nossa, onde além do, a gente tem um processo robusto e esse processo, ele é guiado por tecnologia, ou seja, a gente tem equipamentos mais modernos, a gente tem processos mais modernos, onde a gente produz escalonadamente. Então, você não tem uma só sobra de produção tão grande, tão grande, porque né? você já controla isso na hora da produção. Estatísticas, total, né? Total, você tem, né? Você tem uma previsibilidade de quantas pessoas você vai estar atendendo naquela, naquele turno, naquele dia. Mas isso às vezes não acontece. Então pode gerar um excedente dali. Então a primeira preocupação é ali na origem, na né, produção. Calcular também com como quanto cada pessoa pode Consumir? Sim, a gente tem todos os... A gente tem hoje a média per capita, né média de consumo, a média de desperdício por cada um dos consumos. Você pode dar esses números para a gente? É, hoje a gente tem... Hoje nós temos... Uh, tão, né, a, pro, a proposta hoje que nós temos, nós temos um projeto global até para te trazer ah, um número bem, bem significativo de uma ação que a gente está fazendo muito uh, nessa conexão com a sustentabilidade que a gente coloca. Então, nós temos um projeto né, que, globalmente, a gente chama de Waste Watch. O que, que é isso? É a gente assistir, a gente acompanhar o desperdício. Então, desde a sua entrada até o final. O que, que nós temos como uma ambição da Sodexo Brasil e da Sodexo Global, iniciamos no ano passado com esse projeto, é reduzir 50% de todo o desperdício que nós geramos. Seja tá. no pré-preparo, seja no não consumido e seja no, no descartado. Uh, nós já tivemos até o momento, em um ano e pouco de projeto, e a gente vai expandir ainda para todos os nossos restaurantes, não só no Brasil como no mundo todo, nós já tivemos uma redução até o momento de 7 mil toneladas desse desperdício que a gente evitou de gerar. Então, quando a gente faz o final dele, essa conexão, como você fala, do pacto, hoje nós temos uma legislação brasileira que nos permite a doação do excedente, desde que a gente tenha alguns acordos com o cliente, com a instituição que vai receber, então Vocês tem... conseguir uma permissão. Hoje existe uma permissão nacional para que isso ocorra. É, nós somos os pioneiros uh, com o cliente do Rio Grande do Sul, onde a gente fez o lançamento da parceria com uma instituição. Então, isso vai, isso é uma crescente, isso vem acontecendo e a nossa, gente fica que muito feliz com muito isso. Bom,
0: muito bom. Vou te interromper um minutinho, tá? Olha, gente, no próximo bloco continuamos a nossa conversa com André Kriver. CEO, tá? Sodexol. On site fique com a gente. Voltamos com nossa entrevistada, Andréa Crever, CEO da Sodexo Onsite. Andréa, estamos falando sobre desperdício, né? E pelo que eu percebi, a Sodexo tem um grande know-how em como lidar com isso, uhum. né? Conta um pouquinho sobre o ano, o levantamento que vocês fizeram e o que vocês estão
1: trabalhando. E os resultados. Perfeito, Uh, nós iniciamos com um projeto globalmente. Hoje, esse projeto ele já está expandido aqui no Brasil. A gente começou agora em 2022 também. Onde a nossa ambição, a gente já faz há mais de 30 anos o um monitoramento da geração de resíduos. A gente já faz a gestão disso. É né? uma preocupação. Né? Isso, uma, uma preocupação bastante grande da, da, da Sodexo sempre com essa parte da, da, da sustentabilidade mesmo, do impacto ambiental. Então, nós começamos com um projeto onde agora nós aceleramos o monitoramento disso. Então a gente faz um, uma, um acompanhamento mais tecnológico com dados para nós tomarmos decisões e, de novo, para reduzir essa, esse desperdício gerado. É. Depois, quando, ainda assim, porque desperdício zero, nós não temos como fazer. Então, nós temos outras, outras ações de sustentabilidade, onde a gente usa compostagem e usamos também, lá no final, nós temos adubo. Então, a gente faz toda essa cadeia para reduzir a geração de resíduos. Tá. É. Então, esse, esse é o nosso processo hoje de gestão dos resíduos orgânicos. Imagina, nós temos um milhão de cons, um milhão e meio de consumidores que a gente atende todos os dias. Um milhão e meio? Um milhão e meio diariamente. Tá. Então, é, você tem alguma geração de resíduo, por mais que a gente tenha muito controle, muita gestão, muita parceria com os nossos clientes, quando a gente tem essa geração, a gente tem o destino correto e consciente nacionalmente a gente tem hoje uma liberação da gente fazer a doação do excedente, excedente. o que, que é esse excedente não é nem o pré-preparo e nem o descarte final tá. de sobra que a gente fala é o excedente é aquilo que foi produzido e não chegou a ser distribuído Sobrou dentro das cozinhas. Tá. Né? Então, aquilo ali, a gente pode fazer a doação, desde que a gente destine aquilo ali para ONGs, que tá. tenham a, a ciência, a consciência de regras, porque você imagina que é um produto manipulado. Né? Ele já foi produzido. Ele dura, tem uma duração. Ele tem é, uma duração. Né? Exatamente. Perecível. Nós, dentro das nossas unidades, a gente não pode reutilizar em um outro turno, porque ele tem um prazo de validade. Né? Então, a ONG que receber, primeiro tem que ter uma concordância do cliente, porque a gente está produzindo aquele, aquela preparação dentro da unidade de negócios dele. A gente precisa ter. A parceria dessas ONGs que vão ter essas regras de transporte, transporte refrigerado, o São tempo São elas de que consumo, organizam isso? Elas que organizam isso. O cliente cede o, a parte do espaço, porque né, é a coparticipação, a corresponsabilidade, co aquilo que a gente produziu e a ONG, aquilo que ela vem retirar, então ela é responsável pela retirada, pelo transporte e por seguir as regras. Mas nós, como uma empresa muito consciente também para ajudar essas ONGs, nós temos nutricionistas que vão em loco lá no local da, né, né, da instituição para dar treinamento, para falar sobre essa como deve né, ser consumido. De consumido, quando consumido, em quanto tempo, qual a temperatura de armazenamento, então a gente tem isso hoje estruturado. Ainda não está avançado, talvez, no modelo como pode, mas eu tenho certeza que isso vai crescer cada vez mais. O cliente, ele acaba subsidiando aquilo que os consumidores, né, o número de colaboradores deles consumiu. Tá. Então, ali que vem essa nossa parte né, dos três pilares da sustentabilidade ali, de todo né, do que a gente precisa. É o pilar econômico, é o pilar social e é o, o pilar do impacto que a gente vai gerar com esse desperdício. Então, a gente precisa estar trabalhando muito muito junto com o cliente. Com o
0: cliente, ter cada uma... cliente. Né? Exato,
1: cada cliente é único. E o cliente sempre Quantos está com Hoje nós temos mais de 800 clientes ah. distribuídos em 3 mil endereços no Brasil. 23 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Vou te interromper de novo, André. Perfeito. Gente, no próximo bloco, tem
0: mais André Krever, CEO da Sodexo Onsite. Não saia daí. Voltamos com Andréa Krever, CEO da Sodexo OnSite. Andréa, vamos falar um pouquinho sobre a Sodexo. Que perspectivas vocês têm aqui dentro de investimento, de crescimento? Como é que você vê o mercado brasileiro para os próximos 5, 10 anos? Eu não sei para quanto tempo vocês fazem esse projeto.
1: Ótimo. Uh, Sônia, nós estamos aqui no Brasil há mais de 40 anos. Né? A Sodexo, como eu coloquei antes, o Brasil é um país de muita relevância para a Sodexo. A Sodexo é um país de e no crescimento ranking nós estamos? em é, Dos 53 países onde a Sodexo está presente, o Brasil está na quarta na posição. Na quarta? Quais são os outros três? Estados Unidos, França e Reino Unido. Nossa! Exatamente. Então, é uma representatividade bastante grande e a Sodexo, de fato, acredita muito no Brasil, aposta muito no Brasil, já vem na, no histórico e a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz aqui. Então, as nossas perspectivas, elas são muito boas. A gente, a gente vem uh, o nosso mercado né, de serviços integrados, aonde contempla alimentação, serviços de, de, de facilities, manutenção, uh, limpeza, jardinagem, paisagismo, recepção, são inúmeros os serviços que a gente realiza para deixar o nosso cliente focado no core business dele. Né? Então, a gente cuida do, de todo o resto. Nós somos parceiros estratégicos que agregam valor ao nosso cliente. Isso vem crescendo exponencialmente. Então, né? a gente teve uh, crescimentos robustos, esperamos hoje, como Sodexo... Você
0: pode traduzir isso em
1: porcentagem de são... crescimento? Em... A gente espera agora, para o próximo ano, é, crescimento de, 10, de 8% a 10% globalmente. E os últimos anos? Dois Procorre. dígitos também. A também gente teve, dois dígitos? É, a Sodexo uh, globalmente faturou 2 mil, porque nós temos o nosso ano fiscal de, de uh, setembro a agosto. É? Então, nós já estamos quase encerrando o ano fiscal. O ano fiscal 22, a gente teve é, 21 bi de euros, o nosso faturamento, com crescimento de 16% em relação ao ano anterior.
0: Nossa, isso, a pandemia impactou nisso? O que, que, que impactou tanto nesse crescimento? A
1: gente teve diferenças, né? porque como eu coloquei antes, os diferentes serviços que nós temos hoje dentro da Sodexo, segmentos de atuação, então aqui no Brasil, escolas e universidades parou, né? Pararam. Exatamente. Só que o impacto hoje que nós temos dentro do nosso negócio aqui no Brasil, escolas e universidades são menores. É, são um pouco representativas, diferente dos Estados Unidos, diferente de alguns outros lugares, alguns outros países que nós atuamos. Então, aqui no Brasil especificamente, nós não tivemos nenhum impacto negativo durante a pandemia bem pelo contrário nós visualizamos que o nosso portfólio de clientes o nosso portfólio de serviços que hoje nós realizamos mais de 100 atividades ele é muito resiliente e ele é diverso então aonde a gente reduziu nas escolas a gente aumentou nos nossos nos vocês segmentos... entraram
0: jardinar a jardinagem é uma coisa Limpeza. recente não não Limpeza, isso não, a gente não já né? faz bastante Sempre. tempo
1: só acelerou o que vocês têm de novidade o que nós criamos hoje de novidade durante a pandemia, que nós só fazíamos em áreas hospitalares, que é bem específico, e levamos isso para a indústria para os escritórios, é a desinfecção, porque isso se tornou cada vez mais necessário. Importante. Então, nós criamos, nós temos uma, hoje uma velocidade bastante grande para trazer novos serviços que agreguem valor. Então, hoje, dentro da nossa estratégia quando a gente, né, de crescimento sustentável, de continuar expandindo o nosso negócio aqui no Brasil. E esse é o meu maior desafio dentro dessa integração dos nossos negócios aqui, de todas as sinergias e oportunidades que nós temos nesses diferentes uh, segmentos, é a gente ter essa visibilidade. A Sodexo ela é uma empresa global, e que bom que nós somos uma empresa global, porque a gente trabalha em tendências, a gente trabalha em tudo que a gente pode visualizar. E tem uma frase que eu sempre digo, pensar global e atuar local, ou seja, eu consigo ter acesso a muitas informações de tendências e me antecipar aqui, criando novos serviços, criando novas oportunidades e acelerando o nosso desenvolvimento de atuação aqui. Qual o impacto da evolução Tecnológica no serviço de vocês? Hoje nós temos, isso é muito utilizado hoje porque a tecnologia ela é o meio. Como eu coloquei antes, a gente já há cinco anos atrás a gente já começou com o cozinha inteligente, né? Onde a gente utilizou tecnologia para linkar O que, que é uma cozinha inteligente? Uma cozinha inteligente você tem um processo muito robusto. É, de atuação, desde a da entrada do recebimento de um alimento até a distribuição final. E isso tem um fluxo, isso é uma linha produtiva. É, um, é complexo, é uma linha produtiva ali que você tem. Então, neste meio, existem equipamentos específicos que fazem a conexão de tudo isso, equipamentos que são mais produtivos, que levem uma qualidade de vida maior para o nosso colaborador, uma vez que eu levo qualidade de vida para o cliente, para o consumidor, eu preciso levar qualidade de vida para o meu colaborador também. Então, ergonomia. Todos esses processos, a tecnologia, ela vem colocando para dentro das nossas atividades. Então, isso acelera bastante, traz produtividade, traz padronização, tanto no serviço de alimentação, quanto nos serviços de facilities. Bom, vocês têm 46 mil funcionários. É,
0: pelo pouquinho que a gente conversou aqui, não é um setor que vai diminuir... O número de funcionários por, por causa de tecnologia, ou por causa de e-commerce, ou por causa desse tipo de coisa. A entrega tem que ser a entrega real, né? Transpo, a comida tem que ser transportada, feita, ou, ou uh, os, os ingredientes transportados e feitos no local. É uma coisa que não. É, um, é um, um setor que você exige
1: seres humanos, né? Toda vez mais. E quando a gente fala na alimentação, é isso, e tinha um receio muito grande das pessoas há anos atrás, quando a gente começou a falar em tecnologia, ah, então a tecnologia vai substituir. Nunca, porque o mercado ele cresce, como eu coloquei, ele cresce dois dígitos a cada, né, a cada ano. A gente tem, Brasil é um mercado exponencial em crescimento. Nós crescemos com os clientes atuais nessa integração de serviços, onde eu faço alimentação, eu vou e vendo também todos os outros serviços integrados, levando essa facilidade, com isso eu gero mais empregos. É, e cresço em novos clientes, em novos endereços, em novas regiões, então também desenvolvendo a sociedade. Cada vez mais a tecnologia, ela vem pra, para agregar valor, mas as pessoas, a mão de obra, ela cresce cada vez mais. Andréia, gente... como é
0: que você se sente, mudando um pouquinho de assunto, <risos> Sim. sendo dirigindo tanta gente e sendo mulher? Alguma, alguma fase da sua... Vida profissional, você sentiu alguma diferenciação por você ser mulher ou
1: não? Não, não, né? Eu não tive, por mais que uh, eu sou muito, uh, muito feliz em trabalhar na Sodexo. A Sodexo uh, tem uma política de diversidade, equidade e inclusão, tem cinco pilares muito claros e um deles é é o, o balanço né, de, de gênero, então nessa trajetória toda, sim, lá no passado ele era um mercado mais uh, masculino, mas eu nunca tive nenhum problema de, de, de ascensão dentro da atividade. E hoje eu falo com muito orgulho que aqui no Brasil, dos 46 mil colaboradores que nós temos, 66% são mulheres. Desses 46 mil, nós temos hoje 16 mil colaboradores que trabalham em facilities, que são engenheiros, engenheiros civis, são engenheiros elétricos, são outras atividades que também a mulher entrou cada vez mais. Então, quando a gente olha para os níveis de liderança, a gente tem 84% mulheres. E no comitê, no comitê executivo, nós somos 50-50
0: agora uh,
1: os, os negros, os gays, enfim, tudo. nós temos ah. isso. hoje nós temos cinco pilares que nós trabalhamos. inclusive agora recentemente a gente foi agraciado, né, pelo Instituto Etos, aonde nós fomos reconhecidos. isso é um reconhecimento público, né? É. nós fomos uh, reconhecidos muito sério muito isso sério. É. a gente foi reconhecido como a empresa mais inclusiva do setor de serviços nossa. E nós também ficamos em primeiro lugar na parte de gerações. Então, nós temos pessoas que trabalham muito tempo conosco, há muitos anos. Essa sucessão, ela acontece ao natural. A gente trabalha muito o desenvolvimento dos nossos colaboradores, né? Reter os talentos, atrair os talentos. Então, isso é uma proposta de Você valor. Você é prova disso, Exatamente, que vem fazendo essa sucessão. Então, quando a gente fala em gêneros, hoje, 50 a mais, nós temos 11 mil colaboradores. Você trouxe a questão uh, de negros, né? Como as pessoas se autodeclaram. Hoje, nós temos 50 38% né, dos nossos colaboradores são negros e pardos. E desses, 34% ocupam posições de liderança. Então, a inclusão... Também foi uma coisa natural. 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 A gente hoje, a gente trabalha muito... É, pessoas com deficiência... Né? A gente tem um número grande aqui dentro e isso é rico. A cozinha é inclusiva, né? Muito. A, a, a cozinha... A cozinhar os... é inclusivo. E, exato. Por isso que tem é um cada processo. vez mais esse contato. E os outros serviços também. Né? Tudo isso que Não, eu preciso... de tudo. Tudo é para... É muito interessante isso. Imagina você quando você chega aqui uh, na, na recepção aqui do teu ambiente de trabalho até a hora que você vai embora. Olha a tua jornada. E a Sodexo está em todos esses ambientes, com as melhores pessoas, levando aquela qualidade de vida, uma experiência diferente. Olha, André, obrigada. namastê. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Sônia. Um prazer grande estar aqui.
0: O programa de hoje está terminando. Semana que vem, eu, Sônia Racir, tenho um encontro marcado com você, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.